0: Алло, дорогие женщины, я очень рада вас приветствовать на очередном уроке из цикла «Чудеса вокруг нас». Хочу с вами поделиться такой очень особенной историей. Читала в шаббат, она меня очень впечатлила. Это тоже из книги «Люди рассказывают о себе» Хайма Вальдер, 12 часть. Эта история была в Израиле в прошлом году. Значит, пишет один парень, ему 18 лет, что когда у них был отпуск в Ешиве, перерыв в Ешиве между занятиями, они решили сделать такое семейное путешествие, он и его два брата, и решили с собой взять своего отца. И первый пункт их путешествия – это было плавание в озере. Они туда пришли рано, да, для того, чтобы там еще не было большого количества людей. И значит, сыновья с удивлением обнаружили, что их папа – отличный пловец, и он мог обогнать даже любого из своих молодых сыновей. А, ну и после того, что они там, очень хорошо, приятно провели время, э, потом э, им нужно было пройти минут 40 к машине, чтобы поехать к следующему пункту э, их путешествия. И вот когда они уже подош... почти подошли к машине, папа вдруг э, с большим разочарованием обнаружил, что он э, потерял ключи от машины. И он говорит, ой, скорее всего, они выпали, когда мы переодевались возле озера. И придется теперь идти искать ключи на берегу озера. И сыновья начали спорить, кто пойдет, старший на младшего, а младший на старшего, и папа видит, что несколько минут дети спорят между собой, не могут договориться, кто пойдет за этими ключами. И он так решительно говорит: "Все, я сам иду за ключами". И сыновьям было ужасно, ужасно стыдно за то, что они проявили такую нерасторопность и поленились выполнить сразу желание папы. И им было ужасно-ужасно стыдно. Но они знали, что их папа человек слова. Если он сказал, то он сразу это выполнит. И уже бесполезно его уговаривать. Но старший сын все таки сказал, «Нет, папа, я тебя одного не пущу». Потому что они видели, что э, как бы такая долгая ходьба по такой жаре. Это его очень утомилое, И длительное плавание. И значит, они пошли вместе к озеру. И папа настолько спешил, что обогнал сына. И... Э, и когда э, они уже были недалеко от озера, папа увидел, э, сын увидел, что папа э, выбрасывал из кармана все содержимое их. То есть э, деньги, документы все, что там было. И э, когда они уже подошли еще ближе к озеру, он увидел, что папа прямо бегом-бегом-бегом э, подбежал к озеру и прыгнул прямо с размаху в воду. И что оказалось, что там тонул парень, и папа бросился его спасать прямо в одежде. И э, как бы что папа, оказывается, издалека еще услышал крики, и поэтому побежал. А этот сын, э, который пишет эту историю, он просто слушал музыку в наушниках и не слышал эти крики. Ну и папа с огромным трудом, повторяю, это был уже не молодой человек, С огромным трудом, с Божьей помощью, ему удалось все-таки вытащить этого тонущего парня на берег, и он начал э, делать искусственное дыхание ему, да, и э, что оказалось, что 40 лет назад, когда их папа был еще подросток, это было в Америке, он родился в Америке, только потом уже, когда нужно было ехать учиться в Вишиву, тогда они уже переехали в Израиль. Значит, когда он еще был подростком, его папа настоял, чтобы он закончил курс первой помощи. И как подросток, да, как бы еще молодой парень, он как бы не был особо в этом заинтересован. Ему, конечно, э, ну тогда еще было как бы не очень интересно, он вообще не понимал важность этого курса. Но из за уважения к папе, из желания выполнить заповедь, уважения к родителям. Он все-таки закончил этот курс. И все эти 40 лет у него ни разу не было возможности использовать свои знания, да, принять их на практике. И тут, когда действительно возникла такая срочная необходимость, он все вспомнил до мельчайших деталей. И он начал делать искусственное дыхание, на каком-то этапе он уже как бы сам выдохся, и попросил сына, чтобы он его сменил. И оказалось, что этот сын, 18-летний, тоже э, пару лет назад, его папа настоял, чтобы он тоже закончил этот курс первой помощи. И он тоже не хотел, но тоже э, он не хотел перечить папе, и э, из уважения к отцу и желания выполнить эту заповедь, он тоже закончил этот курс. И так они э, друг друга сменяли, и с Божьей помощью им удалось э, э, спасти этого парня, как раз э, подоспела служба спасения. И, ну, Баруха Шем, все закончилось благополучно. И тут папа говорит, все, надо теперь ходить э, тут искать э, ключи. И он решил проверить э, еще карман э, в рубашке. И, слава богу, там оказались ключи. То есть он забыл, что у него есть э, еще верхний карман потайной э, в рубашке. И э, Баруха Шем, э, они спокойно добрались до машины и... Отлично закончили свое путешествие. И в этой истории есть несколько выводов: да, ты... первое. То есть, даже вроде бы то, что нам кажется, мелочью, да, что вот человек забыл где-то какой-то предмет, и нам это кажется, ой, так обидно, все теперь придется тратить время идти, его искать. и Как обидно, что вот я был такой невнимательный, но даже вроде бы такая мелочь это не случайно. Это все, что происходит в нашей жизни, это тщательно спланированный всевышним план, у которого есть цель и у которого, который, который обязательно приведет к хорошим результатам. Второе, от заповеди уважения к родителям человек не потеряет, а только выиграет заслугу и в этом мире, и в будущем мире. И да, не забывать, что вот они спасли, например, жизнь этого парня, и это не просто один парень, это также все поколения, которые произойдут от него, это им тоже за это будет награда, да, потому что наши мудрецы говорят, что тот, кто спас одного человека, то спас целый мир. И дай Бог нам, чтобы мы удостоились всегда... В, каждых, в всех событиях нашей жизни, чтобы мы видели божественное проведение и удостоились видеть э, э, плоды от наших добрых дел э, в ближайшее время. Всего всем самого доброго. Шаббат шалом.